0: Vi börjar så här. He hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Pengar och politik, ekonomipod. Hur brukar du börja?
1: Jag brukar börja med att säga hej och välkomna till den ideologiska frågan.
0: Just det. För de som vi är här nu, det är alltså en så kallad poddsammanslagning. Mycket populärt i poddvärlden, särskilt förra året. Eh, men vi håller fortfarande på med det. Mm. Mellan podden eh, Pengar och politik, som är en ekonomipod som ges ut av den oberoende tankesmedjan Arena Idea, Och...
1: Den ideologiska frågan, som är en podd av politism. jag vanligen möter makthavare eller opinionsbildare och mer eller mindre intervjuar dem utifrån en ideologisk utgångspunkt. Men det här blir det lite annorlunda, eller hur?
0: Ja, för att vi, vi har ju gjort upp om vem som ska få programledare här. Och det, det fick ju jag göra då. Mm. Så att, då får du liksom vara eh, vanlig ideolog här idag. Perfekt. Perfekt.
2: En
1: vanlig ideolog.
0: Jag heter Jelle Lindahl och jag jobbar som chef för Arena Opinion.
1: Jag heter Erik Rosén och jag är chefredaktör för politism. Sann och skock och
2: chefsekonom på Arena Idé.
0: Just det. Och det är vi som då ska avhandla det som absolut inte kommer att vara valets viktigaste frågor. Så kan man säga. Mm. För att om man då tittar på hur... hur valet ser ut hittills så, så är det ganska tydligt vad som kommer att dominera valrörelsen och vad som kommer att hända. Men eftersom det här är både en ekonomipodd och en ideologipodd så ville vi istället titta på de frågor som handlar om vad som faktiskt är systemskiftande, vad som faktiskt är eh, politikförändrande och vad som faktiskt kommer att förändra verkligheten efter ett eventuellt valresultat. Eller efter ett valresultat i höst. Så att det kommer vi prata om. Eh, Sandro, du har ju en fundering där på hur eh, migrations politiken kommer att gå efter valet?
2: Ja, alltså jag, jag, jag tycker att det är lite ja, märkligt faktiskt att just migrationsfrågan är, ska vara valets största fråga och tittar man fram till nu får man väl säga att den har varit oerhört dominerande på många sätt eh, och det, det lustiga är att val brukar ju handla om någonting som är relevant för valet det vill säga att här är kexchoklad och här marabohelnöt, nu ska ni välja va? Det valet finns ju inte i migrationsfrågan, utan oavsett hur svenska folket kommer att välja på valdagen så kommer svensk migrationspolitik se likadan ut. Här har vi ju de två stora så att säga, ja, regeringsbildande partiernas positioner väldigt klara för oss. Och nu är det ju mer egentligen ett... Ja, det är jättekul att prata om det där för att alla partier lyckas ställa till det i den här frågan. För den är så känslig. Men det är ju väldigt mycket retoriska vinklingar bara. Så alltså svensk migrationspolitik efter valdagen kommer se ut ungefär som den gör oavsett hur valresultatet blir. Och det är ju egentligen att ha en, ja, den stora valfrågan är någonting som inte spelar någon som helst roll för valresultatet. Det tycker jag är lite udda.
1: Jag håller med dig på sätt och vis där, eh, och tycker också att migrationspolitiken diskuteras betydligt mer än den borde i proportion till hur mycket den kommer förändras. Vi kommer, oavsett vad resultat, få en migrationspolitik som jag inte gillar. Vi kommer få en stra migrationspolitik. Men vi har samtidigt, du ser de två stora regeringsbildande partierna, vi har ju ett tredje stort parti också som i mångt och mycket påverkar färdriktningen i migrationspolitiken. Så att, Min invändning skulle då vara att vi, vi har liksom en ideologisk strid om den också, inte bara en praktisk. Och det är också ilskan över den skarpare migrationspolitiken kommer ju också av att det är i den här typen av frågor som folk ofta har liksom börjat sitt politiska engagemang i antirasismen eller liknande så att, jag tycker det är naturligt att den fortsätter att engagera även fast vi vet eh, att den kommer att vara stram eh, eller ogenerös eller vad man vill kalla den efter valet. Men, men jag förstår varför den ändå fortsätter att ta plats.
2: Ja, men jag håller ju med. Det är en ideologisk fråga. Men, men samtidigt så är det ju en fråga som, ja, som sakläget ser ut nu. Inte kommer överhuvudtaget påverkas av valet. och, och det, är, det är väldigt många frågor som är där ute nu och som kommer att påverkas av valet. Och som kommer att påverka vanliga människors liv. och, det, och Jag kan ju tycka det är lite symptomatiskt att Björklunds tal igår... Det handlade ju om EU, euro och liksom nato medlemskap eller hela hans dag. Liberalernas dag ville ju lyfta de här frågorna. Det är också sådana här frågor som absolut inte kommer påverkas av valresultatet. Och det, det verkar vara en, jag, jag kan inte låta bli att göra den lilla iakttagelsen. Att det verkar vara som att politiker har en otrolig förbläss- för ta upp frågor som absolut inte har med valet egentligen att göra. Va? Men frågor som är jätteviktiga för valet eller hur valutgången blir är ju till exempel frågor som rör jättemånga delar på arbetsmarknaden. Det kommer vara jätteviktigt för vilken bostadspolitik vi får. Det kommer vara betydelsefullt för vilken skola och sjukvård vi får. Där finns det ju verkligen partiskiljande och blockskiljande förslag mm. och som kommer att påverka vanliga människors liv. Och då kan man ju bli lite frustrerad över att huvuddelen av debatten handlar om saker som helt enkelt inte har med valet att göra.
0: Men ska vi börja i de frågorna som rör arbetsmarknaden i så fall? Det kan vi. Göra. Vad tänker du där?
2: Nej, men här, finns det ju, här finns det ju flera olika delar som är helt avgörande för hur svensk arbetsmarknadspolitik till exempel har fungerat. Alltså, man vill till exempel privatisera arbetsförmedlingen och, och då är ju ett naturligtvis idé är idé bara att säga att vi ska göra exakt samma sak, det är bara det att det är en massa privata utförare som ska göra det men så är det inte riktigt heller utan det ska ju sparas miljarder på detta genom privatiseringen och, och, det, och det här är ju en, en hörnsten i den svenska aktiva arbetsmarknadspolitiken. Vi kan ha, för vilket vi kanske inte har så mycket längre, men en relativt eller man kan, vi kan vända på det. En relativt generös A-kassa, det vill säga anständiga liksom ersättningsnivåer där förutsätter en aktiv arbetsmarknadspolitik där man prövar människors arbetsvilja. Därför annars är man inne på medborgarlön och börjar montera ner den aktiva arbetsmarknadspolitiken som ett stöd till individen att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Ja, då börjar de facto också montera ner eh, arbetslöshetsförsäkringen och så vidare. Och så vidare. Det, det är liksom... Det, det är till exempel en rätt radikal omsvängning av hur många människor kommer att uppleva sin vardag.
1: Och där har vi också en, en genomgripande ideologisk skillnad mm. mellan höger och vänster som kanske är tydligare nu än den har varit på väldigt länge. Det är ju egentligen en förlängning av det som Reinfeldt och Borg pratade om när de pratade om arbetslinjen och så vidare. Det är samma, samma grej som går igen där eh, i hur man ser på lönebildningen, hur man ser på A-kassan Redan 2010 så sa Anders Borg att vi vill inte sänka några löner. Sen hittade Expressen, Moderaternas interna dokument, där de skrev att eh, syftet med jobbskattavdragen är, eller ett av huvudsyftena är att sänka reservationslönen. Och reservationslön är då, tycker jag, ett begrepp som man borde prata mer om, eftersom det är väldigt mycket det som, som står på spel i den här konflikten. För Reservationslön är då den lägsta lön eh, någon förväntas acceptera att arbeta för. Och det är ju den som högen hela tiden ideologiskt sliter för att pressa neråt. Det är därför man vill... Eh, försvaga A-kassan, det är därför man vill ha, hitta nya anställningsformer och det hänger ihop med var, hur man ser på det som du nämnde om arbetsförmedlingen också så det här är ju en, en pågående stor ideologisk strid där högern är långt mycket mer höger långt mycket mer en supertydlig representant för näringslivsintresset än vad de har vågat vara på väldigt länge, i alla fall att alla fyra allianspartier har vågat vara det och sen har man Sverigedemokraterna då, som inte ens riktigt begriper att det här är en jättestor fråga utan bara hakar på det här och säger att ja men då tycker vi väl ungefär som alliansen för det här är inte viktigt för oss utan det viktiga för oss är att få makt för att påverka andra frågor. Och den ideologiska striden tycker jag att man borde att den inte står tydligare i centrum tycker jag är ett jätteproblem. Här är väl också så att
0: eh... Någonting som sägs mycket inom vänstern, inom socialdemokratin, inom vänsterpartiet är väl också att man, jag tycker det har klagats på i åratal på något vis, att man saknar en berättelse. Alltså vi, har, vi har tappat den stora berättelsen. Men den är ju här. Det här, det här är ju på något sätt den stora berättelsen om vad som händer i samhället egentligen. Mm. Mm. Eh, där vi kan se att, ja, men att det, eh, ekonomin, med, jämlikheten, människors livsvillkor och så vidare förändras med, beroende av vilken regering vi har. Men, men det anses inte vara en, en, en berättelse som vi håller på med. Vad beror det på?
2: Nej, det, det är ju riktigt, men den, den där berättelsen är ju liksom svår att fånga i vardagspolitiken och få liksom en kontext som funkar, va? och det och det där är ju... Och jag tror man måste också berätta många berättelser, men om man till exempel tar just de här arbetsmarknadsåtgärderna som då respektive block, om vi nu ska kalla dem för det, men ja, vad vi inbillar oss är block fortfarande... Eh, de åtgärderna är ju väldigt ideologiskt drivna. De handlar ju om reservationslöner men de handlar ju också om att omfördela makt emellan de som anställer och de som är anställda och här är ju Lars till exempel Lagen om anställningsskydd kommer nog ja, leva ett lite farligt liv efter en borgerlig valvinst. Va? För här vill man ju gå in och säga att nej, det ska istället vara kompetens istället för tid. va? Och man kan tycka att tid är ett jättedåligt kriterium för allt möjligt. Va? Men poängen med tid...
0: Men Jag tror du kanske får förklara också vad du säger nu.
2: Okay.
0: LAS-konferens, det kommer LAS. kompetens istället för tid okay. en led. över massa led. Ja.
2: LAS är ju lagen om anställningsskydd helt enkelt ja. och, då, och då har vi ju, när man ska bli uppsagd så har vi ju en ordning i det här landet som styrs av LAS uh, och den säger ju det att vet, uh, sist in först ut, va? att det, det är liksom en ordning, och det där tror jag folk så säger folk, herregud vad stelt alltså, mm. det, det är ju jättekorkat va? men Lagen säger det, men den är så kallad dispositiv. Det vill säga att man behöver inte följa lagen, utan där gör då fack och arbetsgivare upp om vilka behövs för att företaget ska överleva och så vidare och det är en reg reguljär förhandling vad LAS funkar om är inte att definiera vilka som blir uppsagda utan vad LAS syftar till är att arbetsgivare och fack ska komma överens om vilka som ska bli uppsagda och då är ju det det som är så att säga, möjligheten att få komma in i rummet helt enkelt när du tar bort tid, därför då är ju det så alltså, hotet är naturligtvis, kommer vi inte överens då landar vi i laslistan. Då, då hamnar vi i den här liksom, stelbenta laslistan och det vill vare sig arbetsgivare eller fack och därför förhandlar man. Va? Det som händer när du ställer upp ett kriterium som inte är objektivt, alltså som inte går att göra, objektivt, det vill säga kompetens, ja, det finns ingen anledning att bjuda in facket längre.
1: Kompetens alltså, låter ju också väldigt bra, men det är ju ett godtyckligt för då kan arbetsgivaren säga att jag upplever att det här är kompetens eller jag upplever att ja, det här är ja, beroende på det vän, är
2: social och det är EQ-kompetens. Och, och så till slut så landar det ju helt enkelt i, i ett rättshaveri i meningen av att det är fullständigt omöjligt att utreda vad, vad är kompetens egentligen. Så att det, här är ju ett, det här är ju en jätteförändring som skulle påverka alla som är anställda. Därför det är ju alla bolag behöver ju se över sin personalstyrka med jämna mellanrum. Och det här tror jag är till exempel en sån här sak. Ja men det är rent ideologiskt där man också vill ha så att säga, en omfördelning av makt mellan arbetstagare och arbetsgivare.
1: Men sen är det också så att din fråga om varför det här inte beskrivs som en berättelse. Det beror på att man har lyckats få det till att låta som att det bara är enskilda separata åtgärder alltihopa. Nu kommer det nyanlända. Då kanske vi måste göra något åt den gruppen. Ja, men vi har en ny anställningsform. Nu är det unga som ska få jobb. Då kanske vi ska göra något åt den gruppen. Men det här hänger inte ihop. Det är bara åtgärder som gör här, görs här och där. Nu uppstår en plattformsekonomi med nya spännande appar. Och då råkade det bara bli så att folk inte kunde få betalt. Det är bara något som hände för att teknikutvecklingen gick så snabbt och så vidare. Så att man har... Ett, ett samtal om det som, som inte överhuvudtaget tittar på helheten och inte överhuvudtaget tar hänsyn till att det här är en politisk vilja där man vill flytta makt från löntagarna till arbetsgivarna. Eh, och där man är ganska framgångsrik i det under de senaste decennierna. Det här, jag har ju stora problem också med hur den breda vänstern ofta har tagit till sig begreppet alla som kan jobba ska jobba. Det låter ju jättebra. Det låter som en självklarhet. Men hela den fackliga idén vilar ju någonstans på att alla som kan jobba ska inte jobba. Utan vi ska för, försäkra våra medlemmar så att de inte behöver jobba om inte villkoren och lönerna är tillräckligt drägliga. Den berättelsen har också försvunnit när vänstern har accepterat att alla som kan jobba ska jobba, bara för att det som en liksom, fras låter som en självklarhet. Så det där är man, man måste sätta in de här sakerna i ett större politiskt perspektiv och se att det här är en, en riktning där man medvetet går tar de här stegen. Det är inte något som bara händer för att det råka uppstå olika nya problem på arbetsmarknaden.
0: Men om nästa statsminister är Ulf Kristersson, varför skulle han genomföra det här systemskiftet när inte Fredrik Reinfeldt gjorde det?
1: Fredrik Reinfeldt gjorde ju det, skulle jag ja. säga. Eh, I och med att han eh, såg till att A-kassan blev väsentligt dyrare den blev också extra dyr i de yrken där det var hög arbetslöshet i och med att han gjorde så att fackavgiften inte längre var avdragsgill. Så redan där så försvagade han den fackliga organiseringen enormt mycket. Och sen införde de då de här jobbskattavdragen som syftade till att pressa reservationslönerna, som det heter. Som syftade till att få folk att tvingas acceptera jobb för mindre pengar. När man... Eh, försämrade sjukförsäkringen var syftet delvis samma sak. Du ska tvingas jobba till sämre villkor.
2: Jag måste nog också säga att det där tycker jag är en av de absolut mest briljanta PR-kupperna som har genomförts av en svensk regering att lyckas lansera vi gjorde ingenting, vi står för den svenska modellen. Och det, det man kan säga det de inte gjorde, vilket var extremt medvetet det var att man rörde inte LAS. Mm. Alltså det, det, det var ju så Lars har varit symbolen för allt detta. Så länge vi inte rör Las, då är vi de nya moderaterna. Och de, de hade ju en sån här kul stämma, då, eller vad hon nu kallar landsmöte, eller vad hon nu heter. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad de kallar sina. De har båda de ja, hott, det är därför jag är förvirrad. Nej, och så gick ju alla delegaterna ut därifrån och då hade de just röstat för att Las, det är världens bästa grej, det ska vi behålla va? Och så stod ju tv utanför där och undrade då, hur, hur gick det här Och så att vi röstar för att du, Las ska vi behålla. Så här, Jaha, tycker du? Nej för fan, alltså Las är ett helvete, det är ett elände. det borde man ju avskaffa. Och det, alla sa det. Utan det var ju en ren sån här partipiska från eh, Reinfeldt och Borg att Nej, LAS rör vi inte. Men om vi inte rör LAS så kan vi liksom slå på alla de här andra byggstenarna. Det vill säga att vi kan försämra a vilket man gjorde både genom strukturella åtgärder va? med den här differensieringen och så, men också genom att man urholkade värdet genom jobbskattadragen. Så man både sänkte försämren och försvagade för de svagaste grupperna genom den här differensieringen som man gjorde, va? Man genomförde ett, en skattesänkningar som när Bolungren föreslog dem– –och Moderaterna var ju trots allt en gång i tiden känd som skatte– –det var liksom det som karaktäriserade deras liksom, politik. Var ju. När Bolungren lanserade idén om att sänka skatterna med 100 miljarder– –då ansåg han att han hade gjort bort sig så kraftfullt– –att han mer eller mindre var tvungen att avgå. Därför det var bara pinsamt att påstå det. Borg sänkte skatterna med 130 miljarder. Nej, jag måste säga alltså Reinfeldt-regeringen var oerhört skickliga på att, så att säga, prata vänster, köra höger. Och, ja, men däremot så resten av det här, det, det märker vi också när det gäller... Liksom, vi gjorde ju en utredning tidigare om resurser till välfärden i förhållande till behov. Och det är såklart, sänker du skatterna med 130 miljarder så kommer du få betydligt mindre pengar till välfärden.
1: Och nästa steg på, i det här systemskiftet, det som Kristersson vill fortsätta på det är ju eh, att fokusera på att politikerna ska gå in och peta i lönebildningen mycket mer. Man vill, eh, som det är nu har ju eh, arbetsmarknadens parter hittat en överenskommande som det de kallar etableringsjobb till exempel. Man har gjort som man brukar på svensk arbetsmarknad för att få in grupper som tidigare haft svårt att få jobb och så vidare och då har allianspartierna sagt att nej men vi accepterar inte det här vi vill gå in och med lagstiftning säkerställa att folk inte har för höga löner särskilt nyanlända de måste ha lägre löner så det är ju nästa steg i systemskiftet att man lyfter den här extremt viktiga byggstenen i den svenska modellen och gör den till en lagstiftningsfråga istället för till en fråga mellan facket och arbetsgivare.
0: men okej okay, så då har vi ett, en stor fråga som valet inte handlar som mycket om Nej. Men som kommer att få enorma konsekvenser i vardagen. Vad har ni fler? För exempel? Ja,
2: men, alltså, jag vill ändå påpeka det för att göra det här liksom något här mer korrekt i någon mening. Va? Det är ju, alltså det är ju fullt legitimt val här. Alltså, jag menar, de, vill ha, eller de har en annan ideologisk syn. Mm. De vill genomdriva en annan politik, och, och ska man ta deras sida så är det så att säga genom att sänka reservationslönen så gör de bedömningen att fler kommer i arbete och vi får en högre tillväxt och genom ökade inkomstskillnader så skapar man större incitament att vara duktig och, och så vidare. Det är ju deras berättelse och det är ju förut, men det är ju de berättelserna vi borde förhålla oss till på valdagen kan jag tycka hur, hur ser deras samhällssystem ut och, och då blir det så himla märkligt när allting handlar om en fråga där det inte spelar någon som helst vem som blir vald. Och det, det är det. Så att jag, jag menar inte alls att det här är illegitimt eller att allt är dåligt, utan det är berättelserna. Och berättelserna ser faktiskt väldigt olika ut. Och det kommer att spela stor roll. Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free. Or go to amazon.com slash news ad -free. That's amazon.com slash news ad -free to catch up on the latest episodes without the ads. Och, och som svar på din nästa fråga då, där återigen finns väldigt stora skillnader. Det är ju bostadspolitiken. Ja, verkligen. Där är, och det är någonting som garanterat kommer påverka människor.
1: Där har vi ju ett läge där vi redan idag ser att vi har en extremt stor bostadsbrist och vi har väldigt, väldigt höga hyror för nybyggda lägenheter. Och i det läget så går samtliga allianspartier tror jag, i alla fall Moderaterna och Centerpartiet, vill ta stora steg mot det som kallas marknadshyror. Moderaterna blir jättearga när man säger att de vill ha marknadshyror. De säger att de vill ha ett mindre reglerat hyresättningssystem i hela beståndet. Vilket betyder att marknaden ska styra hyrorna mycket mer än vad den gör idag. Och det är ett systemskifte- och det är ett systemskifte som skulle slå omedelbart på dag ett egentligen i det läget när vi har bostadsbrist i nästan alla Sveriges kommuner och när det är väldigt, väldigt svårt att hitta hyresrätter. För hela marknadslogiken handlar ju om att prissättningen ska sättas efter efterfrågan. Efterfrågan och utbud. Och när utbudet nu är väldigt lågt och efterfrågan är väldigt hög då betyder det att priset går upp väldigt mycket. Så redan idag har vi hyror som ligger på, en tvåa kan kosta mellan 10 000 och 16 000 när den är nybyggd och den kommer då att bli betydligt dyrare men framför allt kommer lägenheter som idag har rimliga hyror kommer att kanske få 50, 60, 70 procents högre hyra i vissa fall. Så det här är ett systemskifte. Det är också ett systemskifte i, som är intressant ur högerns perspektiv att när, när man frågar hur ska vi lösa det här om hyrorna går upp då vill ju de se bidragslösningar hellre än någonting annat. Då vill de att staten ska gå in och finansiera en del av hyran via ökade bostadsbidrag till exempel, eller riktade bostadsbidrag och så vidare. Så i den frågan är de ett bidragsparti och det är för att de vet att de här bidragen går ju indirekt till företagen.
0: Mm. Men i den förra frågan så är det lätt att se den stora konflikten mellan Uh, ja, men arbete och kapital alltså vi har, här har vi ett intresse här har vi ett annat intresse och det är liksom naturligt att, man, att de intressena på något sätt strider mot varandra, men i den här frågan så känns det som att det inte är lika självklart att man som höger måste driva en ideologisk utveckling mot marknadshyror eller förstår ni vad jag menar?
2: Ja, alltså måste och måste. Det är väl ingen som måste någonting här i livet. Nej, men, men det
0: ligger ju i sakens natur när det gäller arb alltså
2: arbetsmarknaden. Det skulle jag ju säga att även gör i den här frågan. Mm. Alltså, jag menar, nu är ju lite svajigt exakt vad begreppet högen står för. Jag menar, du, du har ju det, det som vi förr i tiden kanske kallade högen då. Mm. Om vi talar 80-90-tal och då var det ju egentligen nyliberalismen som vi talade om och väldigt lite konservativa inslag. Så alltså på 80-talet var ju nyliberalismen den absolut mest progressiva och revolutionära kraft vi hade i samhället. Det som vanligtvis var progressivt var egentligen rätt nöjda med som det var, får man nog säga faktiskt. I retro. Så att där har det ju alltid varit så. Att man strävar efter i alla delar av samhället en mer marknadslik lösning. Alltså de mest radikala narkokapitalisterna. De vill ju liksom ta bort till och med du vet, staten, med eller men att vi kan lika gärna ha privat domstolsväsende och privat polis och så vidare. Men de flesta stannar ju vid någon så kallad nattväktarstat. Det finns grundläggande samhälleliga funktioner och som egentligen är rätt begränsade. Resten kan vi egentligen sköta på marknadsvillkor. Och det här är ju så att jag menar, det är ju inte främmande för dagens politiker heller. Jag menar, Annie Löv har ju Margot Thatcher, Thatcher som stor idol. Och, har ju pekat just på Ayan Rand och sånt här. Där, där finns det ju väldigt väldigt starka nyliberala inslag och sen Moderaterna har ju varit ett väldigt nyliberalt parti och har glidit in mot de mer så här konservativa mm. nyliberala. Så att, Nej, jag, jag tycker nog inte att det är konstigt utifrån deras utgångspunkt att de ser marknadslösningar och även då på boendesidan som en, en naturlig del så att säga, av det samhällsbygge.
1: Ju, jag uppfattar också att även här så är ju det här... Att ta steget mot marknadshyror som man har varit inne på många gånger från höger, men man har liksom tassat kring det väldigt försiktigt, och nu börjar man bli tydligare att det är det man vill ha. Även det är ju en fortsättning på ett annat systemskifte. Och det handlar ju om den liksom enorma ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter. Det är en av de saker som har påverkat människors egna intressen i sin vardag allra, allra mest under liksom hela 2000-talet skulle jag säga. För att när man går från att hyra till att äga och vara beroende av räntor och ha stora lån- så förändras ens intressen egentligen per automatik. Och inte ens den vänstraste vänsterpersonen kan strunta i och ta hänsyn till det- när det gäller ens egen bostad. och man har stora lån och man blir rädd för att värdet ska minska eller så vidare- eller att räntan ska gå upp. Man får helt enkelt andra egna intressen. Och de tydligaste exemplen man har sett på det är ju när- bostadsrättsföreningen har protesterat mot att det byggs hyreshus in till för att det riskerar att dra ner värdet eller att de har protesterat mot att det byggs flyktingboenden till för det riskerar att dra ner värdet eller till och med att det var, fanns något dagcenter för eh, förståndshandikappade där man var väldigt, väldigt nervös för att säga, men tänk om det ligger bredvid vår fina bostadsrättsförening då kommer det att dra ner värdet det, man kan ju tycka att det är fruktansvärt cyniskt av de som bor där men det är också helt rationellt för att det är deras liksom vardag och det är deras pengar och ekonomi som står på spel någonstans. Så att det är ju det första systemskiftet i bostadsfrågan och det har man ju genomfört väldigt väldigt framgångsrikt. Det här med marknadshyror är nästa steg. Så att vi är liksom även där halvvägs i ett fullständigt systemskifte ska jag säga.
0: Men jag, jag, jag tror att det var Öje Brandelius som i en debattartikel i beskrev just det du, det du beskriver nu som en moderat tomteverksta, att det var vad man har skapat. Alltså det vill säga ge, genom Stockholms bostadspolitik, det, som den förra majoriteten bedrev, så har man skapat en effektiv utslussning av nya, nya moderater så att säga, i samhället. Mm. Därför, att, därför att ens ekonomiska intressen plötsligt kommer att liksom stämma mer mm. med en höger ideologi. Eh, tror, tror jag att man kommer att se såna effekter på lång sikt? i människors höger- och vänsterorientering i människor uppfattar sig själva
1: Ja, det, det tror jag och, och jag tror att det är jättesvårt att mäta och jättesvårt att liksom påverka det finns ju det, det finns ju så att säga systemförändring även från vänster som har blivit självklarheter och som har påverkat folks intressen, eh, till exempel allmän förskola är en sån sak som höger var emot otroligt länge, men som man nu nästan alla ser som en självklarhet och som man tycker att det är ganska rimligt att betala skatt för även om man är moderat. Liksom. Så att de, de skifterna finns, men det är jättesvårt att peka på exakt när de inträffar och hur de påverkar människor. Mm.
2: Alltså det, det ett huvudproblem jag har med, med marknadshyror. Det är ju det att precis som med reservationslönen så är det ju så att det går ju att berätta en historia kring allting. Alltså, jag menar, om vi bara sänker avkassan och gör människor lite fattigare så kommer massor massa människor få mera jobb. Det, det är ju en berättelse man i så fall ska granska. Alltså, tror jag på det här? Är, är det här så samhället fungerar? Uh, men det är såklart att de har en positiv berättelse om sina egna förslag. Och det, och det är det jag tycker man ska verkligen ha koll på Köper jag den här beskrivningen? Eh, därför mitt problem med det här, och jag har ju uträtt en del bostadsfrågor de senaste tiden. Eh, och det är ju det att det, det finns ingen lösning i sikte. Alltså, det här med att folk får fler jobb jobbidén, den kan man ju också granska. Va? Men här måste ju lösningen vara fler människor får bostäder. Alltså, man kan ju inte göra marknadshyror bara för sin egen skull. Alltså, då, då blir det ju väldigt ideologiskt. Okej, okay. Jag vill flytta över jättestora förmögenhetsvärden från hyresgästerna till fastighetsägarna. Och då ska man veta att det är en bingolotto. Därför de har köpt fastigheterna med befintlig restriktion. Och tar du bort den restriktionen... Då plötsligt stiger ju värdet dramatiskt. Så det är en ren rent för fastighetsägarna. De, de drar liksom bara en politisk bingo och säger fan, jag köpte någonting för 10 miljoner, nu visar det var värt 15. Kanon, va, hela vägen till banken. Mellanskillnaden den kommer ju från hyresgästerna som de facto står för den här förmögenhetsöverföringen det andra då de vill till exempel finanspolitiska rådet då, då säger man, ja, men det där kommer bli alldeles för dyrt för hyresgästerna, därför hyrorna kommer ju raka i höjden ja, men då måste vi kraftigt vet du, subventionella öka då bostadsbidragen för att människor ska ha råd och bo kvar då blir man så, här, men vänta nu gjorde vi inte bara karusellen lite längre hyresgästerna flyttar över pengarna till fastighetsägarna men hyresgästerna har inte råd så nu får staten flytta över pengarna till hyresgästerna. Är det inte klinare att bara liksom skicka pengarna direkt till fastighetsägarna från Finansdepartementet? Liksom? Det är så här, var, var, varför tar svängen via liksom, hyresgästerna? Det verkar ju bara krångligt, tycker jag. Va? Hej ni, Kul att ni äger en fastighet, 15 miljoner, hälsningar Magda. Va?
1: Uh, att... Och det här, men det här beror ju på att man har fastnat, även liksom från vänster till höger nästan, att man har fastnat i en idé om att det här kan inte politiken lösa. Det här har vi lämnat över till marknaden och nu får vi hoppas på det bästa. Det finns ju en väldig resignation där tycker jag inom politiken att man har ingen riktig idé någonstans om hur man ska göra.
2: Nej, Det håller jag med om, men problemet med den här idén- som ändå är en idé, får man ju mm. säga, är ju då så här- okej, okay, hur löser vi bostadsbristen? Boverket säger att vi behöver kanske bygga mellan 60-80 och 80 000 bostäder- enda år. Vi kommer inte ens upp i det toppåret på konjunkturen. Och nu vet vi att det faller. Och vi kanske inte ens klarar av hälften under nu en lågkonjunktur- det gör ju att bostadsbristen varje år bara kommer bli värre och värre. Och då man så, okej, okay, det här är den verklighet vi har. Och den här skulle jag säga att nästan alla är med på. Ja, fine. Då tittar vi, vi är inför marknadshyre. Vad bra, nu kommer vi bygga 80 000 bostäder istället varje år. Det finns det inte en enda seriös bedömare som tror på. I och med att du redan har presumtionshyror för nybyggnation. Det vill säga vi har redan marknadshyror på nyproduktioner. Så effekten kommer bli noll i praktiken. och Då, då är det enda som är kvar, om, om vi inte har löst någonting med åtgärden det får man ju ändå bjuka på. att Man skulle ju kunna köra lite cost-benefit. Okej, vi smäller till hyresgästerna, men det gjorde att alla fick bostäder. Men att bara smälla till hyresgästerna och inte lösa problemet, ja, då har du bara kapitalöverföringen till fastighetsägarna kvar. Och det är inte jättelegitimt, skulle jag säga. Utan, och det är de här historierna man måste liksom hålla reda på- Löser den här frågan problemet då kan man ändå bara diskutera fördelningseffekten utav den. Men det här är helt uppenbart inte en lösning på det problem vi har. Det vill säga alldeles för lite byggande, byggande till bara de absolut mest välbeställda grupperna det är inte alls ett socialt marginaliseringsfenomen vi har på bostadsmarknaden. Det är vanliga löntagare med goda inkomster som inte kan hitta ett vettigt boende på många av inte minst storstadsbostadsmarknaderna. Så att det här... Och här, här
1: räcker det ju inte heller för politiken att då försöka hålla emot, som det gör på vissa delar av arbetsmarknadsområdet att man stoppar de här förslagen från höger utan här måste man ju komma med mycket mer egna lösningar och det kommer tvunget att handla om mycket mer statlig finansiering och att, att allmännyttan ska bygga själv och att liksom, stat och kommun tillsammans ska se till att försörja medborgarna med bostäder alltså, det, det måste hamna där, det måste komma den typen av mycket, mycket mer omfattande förslag det, det räcker inte med att försvara det läget vi har idag och säga alltså, men, ja, men presumtionssyre det är ändå, ändå okej, okay. där drar vi gränsen hit men inte längre, går liksom inte utan den här bristen kommer ju bara bli värre och värre
0: Ska vi gå vidare till en tredje fråga kanske då? Mm. Eh, innan vi har slut på tid.
1: <laughs> Vilket
0: vi har om tio minuter. Det fort. Ja. Eh, men för då skulle jag vilja lyfta en fråga som, som jag tror kommer att vara mycket mer systemförändrande och mycket mer förändrande för vilka vi är än alltså vad än vad någon här tror.
2: Mm. Så där, du vet vad alla tror. Jag vet
0: vad alla tror. Ja. Eh, nej, men säkert, säkert det är det några som redan är med mig här. Men jag tror nämligen att konsekvenserna när det gäller kulturpolitiken kommer bli oerhört mycket mer drastiska än vad man kan föreställa sig. För man tänker sig kulturpolitik som ett väldigt litet område. Någonting som man håller på med. Eh, ja, det är liksom kungliga ballet och det är lite folkbildningspengar och det är liksom lite ganska små anslag det är någon slags bibliotekspolitik och så och så har man liksom de här små, eh, små budgetposterna de små frågorna och där man... Ja men jag tror att det är svårt för oss idag att se på vilket sätt som kulturpolitiken skulle kunna liksom i, i leverera ett systemskifte men då tror jag att man underskattar Eh, Sverigedemokraterna och deras drivkrafter om frågan om man tittar på deras förra budgetmotion till exempel så skrev ju eh, alltså inte det från det här året utan den som kom förra året så skrev Sverigedemokraterna flera sidor innan man kom in på någonting annat i budgetmotionen mm. om kulturpolitik det var liksom en, en kulturpolitisk programförklaring och eh, ordet kultur nämndes över 150 gånger jämfört med ordet invandring som nämndes kanske 30 gånger att det här är en oerhört central fråga för Sverigedemokraterna därför att det handlar om hela deras grundideologi att skapa en nationell identitet, att skapa en svenskhet att skapa en svensk gemenskap, en etnisk gemenskap eh, och det, det vill de använda kulturpolitiken och då, då tänker inte de på kulturpolitik så som departementen tänker på kulturpolitik det vill säga att ja men det är biblioteksgrejerna eh, och det är eh, dansen och så vidare mm. utan de tänker på det som en som hela ja, våra seder och traditioner, allt vi håller på med i landet, hur vi är och att de vill, då, de vill bedriva en aktiv politik för att göra en grundläggande förändring av vilka vi är. Eller de kanske inte skulle se det som en grundläggande förändring utan kanske en återgång till vilka vi en gång var eller borde vara eller så. Eh, men de vill skapa en, de vill skapa en människa helt enkelt. Eh, och det är ganska stora ambitioner och det är väl svårt att liksom, kanske genomföra under en mandatperiod. Eh, men jag tror samtidigt att de kommer att, de kommer att komma ganska långt därför att det ena problemet är ju Sverigedemokraternas enorma fokus på kulturpolitiken och vad de då vill genomföra. Det andra problemet är ju alla andras brist på intresse för kulturpolitik. Det är en lågstatusfråga i varje parti. Att vara kulturpolitisk talesperson är liksom aldrig det fetaste uppdraget. Att bedriva kulturpolitik det är liksom ingen som bryr sig. Och det är, att, det är svårt att överhuvudtaget bedriva en valdebatt om det eftersom det finns en grundläggande samhällelig skepsis mot kultureliten och allt som handlar om kulturen slag och konstig knepig konst jag tyckte det var fint faktiskt att Björklund att ändå lyfta ett i igår så hade han ett ganska långt passage inte så långt som inte så långt som EU då, <laughs> men som ju också var väldigt märkligt att vi pratade om i huvud taget, men eh, att han hade en ganska lång passage till försvaret av den fria konsten, vilket var eh, ja, men det kanske inte var det mest välformulerade eller skarpast, men att i huvud taget här med det tyckte jag var att han kanske också bör, kanske fler som börjar se att det kan hända väldigt mycket på kort tid mm.
1: Ja, och jag tycker det, du säger att det kanske inte kan hända så mycket på en mandatperiod men jag tror att det kan hända ganska mycket på en mandatperiod inte minst för att de andra partierna är så ointresserade. Om man tittar på den nya public service-utredningen och tittar på Sverigedemokraternas reservation där så är ju den... Den ger ju en hint om vart de vill medan de flesta andra partier inte verkar tycka så mycket alls. Och, och där blir det väldigt tydligt att de vill att public service ska bli mer politiskt styrt de vill att de ska fokusera på att manifestera och liksom sprida och berätta om svensk kultur och den är ju väldigt tydligt definierad och att alltså man ska släppa mångfaldsuppdraget och man ska släppa det här med att lyfta etniska minoriteter som de tycker det inte bara trans utan de tycker att det är skadligt för vår gemensamma svenska identitet eh, så att och det, den typen av frågor där tror jag att de kan få gehör ganska snabbt för det är också en sån fråga där jag inte överhuvudtaget litar på att de andra partierna står stadigt eftersom de svänger så mycket nu i och med hur Estis opinionssiffror ser ut i och med hur liksom diskussionen ser ut. Och förra året var, när vi var i Almedalen så kallade sig alla nationalister plötsligt och nu står de och varnar för nationalismen. Och, så att det, det svänger otroligt ja. snabbt. Och det är liksom, Där litar inte jag på dem utan där tror jag att man skulle kunna tänka sig att kompromissa. För det finns ju även inom den breda högen liksom, en kritik mot public service. Ja. Och det där tycker jag är jäkligt farligt för att public service är ändå en, en icke-kommersiell liksom, oberoende eh, kanaler som, som är viktiga att värna och som brukar vara det första man angriper när man får chansen om man kommer från det hållet som SD kommer. Och vi ska inte... Vi ska inte se det som överdrivet att titta på utvecklingen i Polen till ja. exempel. Där man har helt politiskt tillsatta chefer för public service idag som har sparkat obekväma journalister. Man har förbjudit dem att beskriva Polen som eh, i, eh, ja, ofördelaktiga ordarlag i vissa historiska sammanhang. Man har... Eh, Liksom justerat så att man inte får svartmåla Polen och så vidare. Och Det här är precis i den riktningen som Sverigedemokraterna vill. Och jag tror inte alls att det är osannolikt att de skulle kunna vinna mark på det området redan inom liksom de kommande två åren om de får inflytande.
0: Nej, Det är väl först, pressstödet. Det var så här, först public service mm. sen pressstödet och sen den fria pressen som sådan.
1: Mm. Och
2: sen kulturinstitutionerna. Alltså var, jag delar de är väl allra,
0: allra först? Ja. De vill väl innan något Precis. annat? De, de är bara in med svenska repertoarer? På,
2: ja. Ja, men alltså det, det, det jag kan vara lite orolig i det, i det sammanhanget är att de andra partierna känner nog inte så jättestarkt för de här frågorna. Och jag menar, om vi nu tar då diskussionen kring marknadshyror och bostäder och så behöver man få SD med på vagnen så är det ju inte otänkbart att tänka sig en förhandling som att Jo, men då vill vi ha någonting här. Och så slänger de in att de vill ha någonting på kulturområdet. Och då kommer ju de att säga, okej, okay, marknadshyror, någonting på kulturområdet. Uh, it's a buy. Liksom. Där tror jag man kan hysa en viss oro. Alltså, jag, jag tror inte de kommer få saker gratis. Utan de kommer naturligtvis få betala. Men frågan är ju om de vill genomdriva sin politik. Då kanske det är där de kommer kräva väldigt många saker. Och få leverans, ge leverans då till den sittande regeringen. Och det, och det kan ju vara lite oroväckande. För man mm.
0: Ja, och då kommer ju börja väldigt. Alltså det finns ju väldigt mycket konkreta små saker som de bara vill genomföra. Som är att. Ja, men, vi ska, vi ska, de, de vill ju ha bort väldigt mycket samtidskonst de vill ha bort väldigt mycket samtidskultur och mångkultur och istället ersätta den med svensk traditionell kultur mm. och det är ju väldigt lätt att styra de här institutionerna på ett sånt sätt även om det in, vi, vi har inte gjort det hittills för att vi säger att kulturen ska vara fri men det är väldigt lätt att bara skriva sådana här regleringsbrev eller vad det heter och förklara vad det är de ska göra så, ha, så måste de ju följa det men vi har väl nästan slut på tid Är det inte så? De säger det Tack och
2: adjö för
0: Vi brukar tacka Och ju lite awkward sådär Genom att jag säger så typ tack till mig själv Det brukar gå snett Jag har liksom ingen bra Så jag tycker Erik får avsluta
1: eh, Ja men då tackar jag för att eh, Ni ville dela podd med mig idag eh, Så får vi tacka alla som har kommit hit och lyssnat här Och så får vi tacka alla som lyssnar Sen i där. Mina, Ja där